0: Amen. Ja, Gott ist gut. Gott stellt wieder her. Danke für dieses Gebet, auch gerade wenn ihr das Lied gehört habt. Der Herr stellt wieder her. Gott ist gut. Ich liebe es, wenn so die verschiedenen Dinge zusammenkommen. Das Prophetische gerade im Lobpreis, Dominik's Finanzansage. ähm, Wunderbar. Ähm, Gott macht heute was und er setzt uns frei. Das ist der Kontext der Predigt ähm, für das Neue, was er tut. Er bereitet unsere Herzen vor und er weiß, was jeder Einzelne dafür braucht. Amen. Und interessanterweise geht es heute tatsächlich völlig außerplanmäßig über Finanzen, ähm, als ob Dominik gespickelt hätte. Ähm, aber so ist gut. Das heißt, der Herr möchte uns wirklich was sagen. Und ich lese euch zum Anfang ein Gleichnis vor aus Lukas Vers, Kapitel 16 ab Vers 1. Er sprach, das ist Jesus, aber zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, dass ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, also auf dem Bauarbeiten kann ich nicht. Zu betteln schäme ich mich. Ich weiß nicht, was ich tun werde beziehungsweise ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach aber, sagen wir, ich nenne es mal in unseren Zahlen, 100 Liter oder 100 Fässer Öl. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreib 50. Dann sprach er zu einem anderen, du, aber wie viel bist du schuldig? Der aber sprach zu ihm, 100 Kilogramm, 100 riesige Säcke Weizen und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, sagt dann Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im geringsten geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das wahrhaftige Anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Hausklave kann zwei Herren dienen denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren und sie verhöhnten ihn. Aha. Die Predigt hat als Überschrift heute für das Wahrhaftige und wir fangen an mit dem Lob für die FIFA. Ähm, Passt ja irgendwie das Thema. Ähm, wenn man es von hinten aufzieht, dieses Gleichnis, wo ganz viel drin ist, dann ist der letzte Satz in Vers 14, dies aber alles hörten die Pharisäer, die geldlieben waren, und sie verhöhnten ihn. Und das ist das Erste, wenn der, die Pharisäer hören, dass diese Lehre über Geld und sie lachen ihn aus, sagen, haha, sie waren geldliebend, sie hören, dass er über Geld redet und anstatt sich treffen zu lassen, lachen sie ihn aus. Und es ist manchmal so, dass eben nur getroffene Hunde wirklich bellen. Und manchmal ist es auch so, dass du das Thema Geld schon hörst und denkst, oh, nicht schon wieder. Und dann ist vielleicht genau die Predigt heute für dich. Für mich ist sie auch. Und ich möchte einfach kurz beten, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass es läuft... Und dass du was Entscheidendes heute machst, weil du sagst, dass Geld das Geringe ist, mit dem wir treu sein sollen, damit wir das Wahrhaftige bekommen. Und wir als Gemeinde, wir wollen das Wahrhaftige. Wir wollen in deinem Leib das Wahrhaftige in unserer Mitte sehen. Wir wollen das Original haben und wir wollen treu sein im Kleinen, damit du uns über mehr setzen kannst. In deinem gewaltigen Namen, Jesus. Amen. Also ich bitte dich, nicht zu bellen heute, sondern dein Herz zu öffnen, zu empfangen im Kontext ähm, Finanzen. Und der zweite Satz, was er ähm, sagt, ist, er er dröselt es auf und er sagt gleich zu Anfang, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist, was Jesus sagt vor diesen Pharisäern. Entweder dein Herz gehört Gott oder aber es gehört dem Mammon. Mammon, wenn du andere Begriffe dafür nehmen würdest, wäre es Besitz und Vermögen. Er sagt, du kannst nur einen Herrn haben. Entweder du gehörst dem Geld oder du gehörst gehörst Gott. Du kannst nur einem Herrn dienen, nur einem Herrn vertrauen und dich nur an einen dranhängen. Gott oder Besitz, Vermögen und so weiter und so fort. Ähm, Wenn man das so hört und dieses Gleichnis hört, dann fragt man sich, okay, was genau will er uns dann mit diesem Gleichnis eigentlich sagen? Weil da gibt es ja einen ungerechten Verwalter und dieser ungerechte Verwalter, der hängt ja eindeutig am Geld. er mauschelt nämlich und macht Sachen, um sich selber zu bereichern. Und am Endeffekt ähm, macht er nochmal, mauschelt er noch mehr, um irgendwie gut durchzukommen. Und bedenkt sich, okay Jesus, wenn dein Statement ist, dass du uns gerade lehren möchtest über Finanzen, dass du sagst, du kannst nicht Gott und dem Besitz, dem Vermögen dienen, was willst du uns mit diesem Gleichnis sagen? Das zweite, was noch interessant ist, ich möchte es nochmal sagen, ist, dass er diese zwei Dinge gleichsetzt, einmal mit dem Geringen und einmal mit dem Wahrhaftigen. Er sagt in diesem Gleichnis: Geld, Besitz, Vermögen ist das Geringe. Und wenn du damit treu bist, dann gebe ich dir das Wahrhaftige. Mike Bickel hat mal ein Zitat, also er hat ein Zitat von ihm ist, dass er gesagt hat: Was Finanzen im Bereich des Natürlichen ist, ist Salbung, ich füge hinzu, und Herrlichkeit im Raum des Geistes. Also, was Finanzen im Natürlichen sind, die Kraft, die, die Möglichkeit, die du dadurch hast, ist im Raum des Geistes Salbung und Herrlichkeit. Und Jesus sagt, dass Geld wirklich ein Test ist, um Treue, um dein Herz zu sehen, damit du das Richtige haben kannst. Wer möchte das Richtige? Wunderbar, du bist richtig, ansonsten gibt es unten Kaffee und Tee, falls dich das nicht interessiert, aber leider darf man den während des Gottesdienstes nicht trinken, deswegen musst du doch abwarten. Also, wer regiert dich? Wer ist dein Gott? An was, an wem hängt dein Herz? An Gott, würden wir natürlich alle sagen, oder am Mammon, am Besitz, am Vermögen. Schauen wir uns das Gleichnis nochmal an. Ähm, Lob für die FIFA oder nennen wir irgendeinen rein theoretischen internationalen Fußballbund, von dem wir nicht genau wissen. Ähm, Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Wir lesen hier dass der Verwalter Geld veruntreut. Und wir hören in jenen Tagen, dass einzelne Funktionäre scheinbar Geld verwendet haben, um Weltmeisterschaften einzukaufen, Prozesse abzuwenden, irgendwie Leute sich günstig ähm, zu schmieren. Und so muss man sich vorstellen, Jesus guckt sich den ganzen Skandal an und lobt den ungerechten Herrn b in Anführungszeichen. Alle ähm, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Und sagst du sagst ja: was genau will er uns sagen? Will er uns sagen, dass wir Geld verwenden sollen, um Weltmeisterschaften einzukaufen, um irgendwie zu schmieren, um irgendwie, was will er uns mit diesem Gleichnis sagen? Ähm, Das Interessante ist, Vers 8, der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Wenn du es dir anschaust, das Gleichnis, was passiert ist, dass der Verwalter Geld einsetzt für die Dinge, die ihm wichtig sind. Das, was der Verwalter macht, ist, er veruntreut Geld, aber dann nutzt er Geld, um seine Ziele zu verfolgen. Und das lobt Jesus. Jesus sagt, ich finde es gut, das Prinzip, was du in diesem Gleichnis siehst, ist, dass dieser Mann Geld verwendet, um seine Absichten durchzuziehen, um die Dinge, die er will, möglich zu machen. Und das lobt Jesus. Er will bei seinen Freunden aufgenommen werden, wenn sein Geld ausgeht. Jesus schaut sich das an und sagt, das ist klug. Du denkst dir, das ist illegal. Ähm. Aber Jesus sagt, ja, das ist klug. Ich meine, der gesamte Kontext ist ja, hey, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Also es ist nicht klug, dass sein Herz am Geld hängt und er Leute schmiert, um mehr Geld zu bekommen. Aber das Prinzip ist klug. Er nutzt Geld, um das durchzuziehen und das möglich zu machen, was ihm wichtig ist, um zu seinen Zielen zu kommen. Da stellt sich die Frage, was ist dir wichtig? Ich sag's es nochmal. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder dein Herz hängt an Gott oder dein Herz hängt am Besitz, am Mammon, am Vermögen. Das was Jesus sagt. Der Kontext, wie er es beschreibt, sagt er sogar, es sind zwei Mächte, zwei Herren, zwei geistige Dinge, zwei Dinge, die dein Leben prägen können. Entweder oder. Dann zoomt Jesus aber einmal raus und sagt, wenn du Geld hast und Geld gebrauchst, um das auszuführen, das durchzuziehen, deine Ziele zu verfolgen, die in deinem Herzen brennen, wie der ungerechte Verwalter, sein Ziel ist nicht nobel, aber dass er Geld benutzt, um sein Ziel zu erreichen, das ist klug. Das heißt, Gott möchte, dass wir Geld einsetzen für die Dinge, die uns auf dem Herzen sind. Jetzt ist die Frage, was ist uns auf dem Herzen, was liegt uns auf dem Herzen, was ist uns wichtig? Ähm, Und da gibt es eben Dinge, die sind klug und Dinge, die sind nicht so klug. Ähm, Im Kontext eben, sein Herz ans Geld zu hängen, wäre nicht klug, aber sein Geld für seine Ziele zu verfolgen, wenn es gute Ziele sind, ist sehr klug. Habt ihr es? Amen. Es gibt ein Gleichnis, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr das Neue Testament, lest, wenn ihr schon länger mit dem Herrn unterwegs seid, wenn du ganz frisch bei Jesus bist oder das Neue Testament noch nicht so kennst, in Matthäus 6, das ist ein Buch im Neuen Testament, in Kapitel 6, da lehrt Jesus auch unter anderem über Finanzen und da sagt er folgendes. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn... Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Man kann weiterlesen, er sagt dann nochmal ähnliches, du kannst nicht zwei Herren dienen. Dieser eine Satz ist sehr interessant. Dort, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Ich nehme euch nochmal mit, dass ihr den Gedankengang habt. Du kannst nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. Aber Geld zu gebrauchen für deine Ziele, für die Dinge, die dir auf dem Herzen sind, ist klug. Die Frage ist, was ist auf deinem Herzen? Gute Frage. Und die Frage möchte ich dir vorlegen. Was ist dir wichtig? Und er gibt dir ein Prinzip, wie du es erkennen kannst. Dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Da, wo dein Schatz hinfließt, ganz praktisch, da, wo du Geld investierst, da, wo du Geld reingibst, dort ist auch dein Herz. Und ich sage das nicht, um irgendjemand, das ist jetzt nicht so, um dir irgendwas madig zu machen. Ich bitte dich einfach mal so eine ehrliche, ähm, Selbstreflexion zu machen. Wo fließt dein Geld hin? Fließt dein Geld, und wie gesagt, ich sage das nicht, um es Thematik zu machen. Schau einfach mal ehrlich hin. Fließt dein Geld in Finanzen. Äh, ja, in Finanzen, wieder wie bei dem ungerechten Verwalter. Fließt dein Geld in Klamotten. Fließt dein Geld in irgendein Hobby. In Fernreisen. In ein neues Auto. In Ich komme aus dem Süden Deutschlands. Wir nennen die Autos dort sogar Blechle, Also Heiliges Blech. Ähm, Unglaublich, also was da alles investiert wird und wie es lackiert und nochmal gesäubert wird. Also ich mag Autos auch, aber wo fließt dein Geld hin? Was ist dir kostbar? Dort, wo dein Schatz ist, dort, wo dein deinen Schatz hingibst, dort, wo deine Finanzen hingibst, dort ist auch dein Herz. Schau einfach mal an, wo geht dein Geld hin? Wo gehen deine Finanzen hin? Der Umkehrschluss ist, und das ist eigentlich, um was es mir geht, wenn im Rahmen von Gottes Reich, von dem Gottesdienst, von einer Sammlung, zum Beispiel ein Aufruf da ist, geht dort dein Geld auch mit Freuden hin. Ich möchte es nicht madig machen, wenn dein Geld mit Freuden in die Fernreise geht, finde ich absolut nachvollziehbar. Wenn du dein Geld mit Freude in ein neues Auto investierst, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du dein Geld in irgendein technisches Gadget investierst, in irgendein neues Instrument, weil du einfach das liebst, wunderbar, Gott segne dich, genieß es, gar kein Problem. Aber wie ist es mit der anderen Seite? Wenn du deinen Zehnten überweist monatlich, jauchzt dein Herz da, mal ehrlich. Wenn du eine Sammlung hörst, irgendwie für ein neues Projekt, für einen Missionar, wenn der das vorlegt, jauchst da dein Herz, wenn du das siehst oder wird es da ein bisschen eng? Mal ganz ehrlich, brauchst du mir auch gar nicht verraten, guck einfach mal für dich. Wie sieht's da aus? Fließt dein Herz über, wenn es um die Dinge des reiches Gottes geht? Ähm, was passiert da in dir? Wie, wie fühlt sich das an? Ähm, der, wir haben vor, an Pfingsten eine Sammlung gemacht als Gemeinde, wir hatten davor eine E-Mail rumgeschrieben, dass wir, das machen wir so zwei, dreimal im Jahr, dass wir außerplanmäßig oder außer des normalen Rhythmus einfach Geld zusammensammeln, ähm, um einfach Dinge als Gemeinde tun zu können. Und wir hatten das Empfinden vor Pfingsten, dass wir das an unserer Pfingst-Freizeit machen. Und ich habe wirklich gespürt, hey, da ist, das ist ein Aufruf des Herrn, hinein zu investieren, hinein zu geben. Und das war für uns als Gemeinde, rein praktisch wäre das auch gut gewesen. Einfach nicht, weil wir in Not sind, sondern einfach, um weitere Dinge zu tun, die wir ähm, als Gemeinde tun wollen, tun müssen, wo wir einfach uns Ziele gesetzt haben. Das wäre eine gute Sammlung auch für ähm, uns als Gemeinde gewesen, aber es war auch wirklich eine Einladung, dass wir hinein investieren können in Gottes Reich. Die meisten von euch haben mitbekommen, wir haben an Pfingsten darüber geredet, haben noch ein paar herrliche Zeugnisse ähm, gehört, wie eine aus unserer Mitte, ihr Geld, ein Ehepaar oder ja fast Ehepaar damals auf dem Weg zum Ehepaar, sie haben ihr Geld gehört, das Gott ihnen gesagt hat, sie sollen ihr Geld investieren, um auf Missionsreise zu gehen, dann war klar, sie werden nicht das Geld haben für ihre Hochzeit, aber es war so eindeutig, dass Gott sie aufgefordert hat, das Geld dort hinein zu investieren, dann sind sie dort auf Missionsreise und es wurde schon ganz schön eng und sie war richtig herausgefordert, hat vor Gott gerungen, wo ist denn jetzt das Geld für unsere Hochzeit und jemand anderes aus unserer Gemeinde, der davon nicht wusste, sie haben das Zeugnis auf der Freizeit erzählt, hört plötzlich abends, dass sie dieser Person, sie sieht sie im Bett, so war es glaube ich, und sieht sie auf dem Boden ringen mit Gott für Geld für die Hochzeit und denkt, dann habe ich das jetzt richtig wahrgenommen oder war das jetzt ich und schreibt dir eine E-Mail, hey ist es so, ich habe irgendwie so einen Eindruck gehabt, dass du gerade Gott betest für Geld, für Finanz, für die Hochzeit und es war tatsächlich so und sie hat dann großzügig zwei Überweisungen ähm, an diese Frau gemacht, Geld für ihre Hochzeit, das ist der Kreislauf, den Gott macht, diese Stories haben wir auf der Gemeindefreizeit erzählt, ähm, während diese Zeugnisse erzählt werden, spricht der Heilige Geist zu mir in der ersten Reihe, ich möchte, dass ihr eure Sammlung, die ihr jetzt macht, eine andere Gemeinde in Berlin gebt. Also er hat mir konkret gesagt, welche ich möchte jetzt auf der Aufnahme nicht sagen. Wenn ihr da wart, wisst ihr, an wen wir es gegeben haben oder wenn ihr im Verteiler seid. Als ich das gehört habe, ganz ehrlich, mein Herz hat gejubelt. Weil ich weiß, wie Gott ist. Und das ist der ganze Kontext. Ähm, der letzte Punkt, den wir uns gleich anschauen, ist, ich kann geben, nicht damit ich bekomme, ich kann geben als Privatperson als Gemeinde, weil Gott sich um uns kümmert. Amen. Und das soll kein Lehrsatz sein, kein theoretischer. Dein Herz soll durchdrungen sein. Und das ist manchmal ein gutes Kriterium. Was passiert in deinem Herz, wenn dein Schatz wohin fließen soll? Wird es eng oder fängt es an zu jubeln? Ich saß da in Reihe 1 und dachte, boah, das ist ja ein glorreicher Schachzug. Ähm, A, weil die Gemeinde wirklich herausgefordert ist. Und B, weil ich einfach dann kommt gleich, boah, wow, was machst du wohl für uns Gott? Und ich habe euch das mitgeteilt. Ähm, einzelne haben gesagt, oh schade, ich wollte es in die Gemeinde geben, du kriegst noch eine Chance, keine Sorge. Ähm, andere haben gesagt, oh finde ich super, wir wollen da hinein investieren und wir haben an dieser Sammlung die größte Sammlung, die wir auf, auf einen Haufen gemacht haben, die wir jemals als Gemeinde gemacht haben. Ich möchte euch danken, auch für die, die es anhören, die heute nicht da sind, die unterwegs sind. Wir haben über 10.000 Euro zusammengesammelt in dieser einen Sammlung. Ähm, das ist über die Maßen für unsere Größe, das ist über die Maßen glorreich, fast 11.000 Euro. Ähm, wir haben das denen überwiesen jetzt, mit einer netten Karte ihnen geschrieben, sie gesegnet. Ähm, der Pastor hat mir geantwortet, eine längere E-Mail, ein Satz war, zuerst war ich sprachlos und dann Gott dankbar. Und dann hat er sich so bedankt, einfach das... Das, also dieses, das ist das Schönste, sagt, hey, das hat sie so ermutigt, weil, weil, weil sie sehen, Gott kümmert sich um sie, Gott weiß um die Situation, in der sie stehen. Und dann hat er sich bedankt, dass wir einfach treu sind mit dem, was Gott uns gesagt hat, dass wir auf diese Eindrücke, dass wir darauf reagieren, dass wir das umsetzen, was er uns gesagt hat. Das ist glorreich. Amen. Ähm, Punkt zwei war die Frage, wo ist dein Schatz, wo fließt dein Geld hin? Und eine ehrliche Bestandsaufnahme. Es, ich freue mich für dich, wenn es in Fernreisen, in Autos, in was auch immer fließt. Aber fließt dein Schatz auch mit Freude und Leichtigkeit in Gottes Reich, in Sammlungen, in das Tägliche, was eine Gemeinde braucht, in Projekte, in Dinge, die wir vorstellen, die andere vorstellen, die andere Missionare vorstellen. Schau mal ehrlich hin und was auch immer du dort feststellst, verdamm dich nicht, aber schau mal genau hin. Jesus, alles, auch wenn er uns überführt, und ich glaube, der Heilige Geist ist heute Morgen da um zum Teil auch zu überführen. Wenn du merkst, es fließt gar nicht mit so viel Freude in Gottes Reich, du brauchst heute nicht nach Hause gehen und dich schlecht fühlen, der Herr überführt immer, um mehr Freiheit zu bringen. Amen. Der Herr, ich sag's mal so, braucht deine 50 Euro überhaupt nicht. Auch nicht deine 5 Euro, auch nicht deine 500 Euro. Der Herr hat seine Straßen, wenn du in der Offenbarung liest, mit Gold gepflastert. Also er hat mehr als genug davon. Er braucht deine 500 Euro wirklich nicht. Was der Herr möchte, ist Freiheit für dich, echter Frieden und ein Herz, was an ihm hängt und nicht am Geld. Und was der Herr heute Morgen machen möchte, er möchte dir zeigen, wo dein Herz nicht an ihm hängt, sondern wo es am Geld hängt und er möchte dich freisetzen. Nicht, weil er die 500 Euro braucht, er denkt, Mann, du musst jetzt auch mal hier frei werden, damit ich die 50 Euro kriege, ich kriege mein Reich irgendwie nicht finanziert. So Nichts dergleichen. Gott braucht deine 50 Euro nicht. Er braucht sie nicht. Er möchte dein Herz, Und er möchte dein Herz, weil er dich liebt, er möchte, dass du an ihm hängst und weil er dich liebt, er möchte dich frei sehen. Der einzige Meister, der dich in echte Freiheit, in echten Frieden, in echte Freude führt, ist der Herr. Wenn Gott dein Herr ist, in allen Bereichen, auch in diesem Kontext, dann hast du echte Freiheit, echten Frieden und echte Freude. Wenn Mammon und Geld, Besitz und Vermögen dich regiert, dann bist du versklavt und nicht frei. Und Gott möchte dich frei sehen. Amen. Das heißt, wenn du spürst, dein Herz ist nicht frei in der Thematik, wie die Pharisäer, sie waren sehr geldliebend und sagen: (lacht) was redet der für Nonsens, bitte ich dich, dein Herz weich zu machen, Herr, was willst du mir heute Morgen sagen? Oder zu sagen, okay, dann fang mal an mit mir, Herr, über dieses Thema zu reden, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Glaub mir, er macht es. Amen. Wir haben als Familie, also bevor wir geheiratet hatten, hatte ich einen VW-Bus. Und dann hat, ähm, war irgendwie klar, der soll weg. Ich habe den dann verkauft, dann habe ich ein prophetisches Wort bekommen. Das ist eine längere Geschichte. Aber da habe ich bei meiner Auslegung aus der Bibelschule, damals in der Gemeinde auf dem Weg, haben mir Leute ein Wort gegeben und gesagt, ey, und Gott wird dir einen neuen Bus geben. Und es hat mich total begeistert. Nicht nur wegen des Autos, ihr hört mich öfters mal Zeugnis von Autos erzählen, aber es geht wirklich nicht um Autos, es geht um das Herz Gottes. Und Gott wusste, dass ich VW-Busse bis zum heutigen Tage liebe. Ähm, und da habe ich mich gefreut, dass Gott das sieht, dass ich ihn weggebe, dass er sagt, er gibt mir einen neuen und kurz danach kommt eine Person zu mir und schenkt mir damals für mich total viel. Ich glaube, es waren dreieinhalbtausend Euro umgerechnet für diesen Bus. Das war wunderbar. Habe ich mich gefreut, habe es gut gehortet, gut zur Seite gelegt. Und dann äh, waren wir damals in der Gemeinde auf dem Weg. Wie gesagt, da war eine Bauphase. Und dann sagt der Heilige Geist, als dort eine Sammlung ist, so: Ich möchte, dass du jetzt diese dreieinhalbtausend Euro in den Bau investierst. Und ich, oh, also, bestimmt falsch gehört. Ähm, Nochmal beten, nochmal fasten. Ähm, und da war es nochmal. Ähm, es war eindeutig, was der Herr von mir möchte. Und da habe ich gemerkt, oh nee, mein Schatz ist tatsächlich schon dieser Bus. Und dieser Bus ist weit mehr als der Bus. Mit diesem Bus Also zu ehe ich Sommer, losfahren, wohin ich will, stoppen, wo ich möchte. Ähm, da ist ganz, ganz viel Lebensgefühl drin, ganz viel... Freiheit, ganz viel, was mich glücklich macht und dieses Gefühl, dass es ist nicht nur das Geld ist, dieses, boah, das soll ich hergeben, ja, was heißt denn dann das im Umkehrschluss? Der Umkehrschluss hat, war, dass Gott noch gesagt hat, und ich möchte, dass du auch nicht in Sommerurlaub fährst dieses Jahr, sondern den gesamten Sommer, die drei Monate Bibelschulfreizeit auf dem Bau bist, dort in der Gemeinde auf dem Weg, und zwar von morgens bis abends, also volle Arbeitstage. Übrigens fürs das gleiche ähm, Gehalt, was du für eine Viertelstelle hattest. Und richtig, dachte ich, ne, also nicht nur meine Finanzen, sondern jetzt soll ich noch meinen gesamten Sommer auf den Bau dort gehen. Und was der Herr, der letzte Punkt, was mich bewegt an diesem Thema ist, warum haben wir keine Freude, wenn, warum fließt unser Herz, was im Kontext Finanzen ist, manchmal nicht dorthin, wo Gott uns auffordert? was bewegt uns da? Und was der Heilige Geist heute Morgen machen möchte, ist wirklich, er möchte dir sagen, dass da, wo Finanzen, da, wo Geld, da, wo Misstrauen ist, da erdrückt es und beraubt es das, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte. In Markus 4 ist auch ein Gleichnis, da geht es um das Wort Gottes, was gesät wird, was von verschiedenen Dingen geraubt wird. Und eine Sache, von dem das Wort Gottes geraubt wird, sind Dornen, die diesen Samen ersticken. Und dann erklärt Jesus, was die Dornen sind. Er sagt, da wo es unter die Dornen gesät ist, da sind es Menschen, die das Wort Gottes hören. Und dann kommen die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen, die man so kaufen und haben kann und sie ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und das ist dem Herrn heute Morgen total wichtig. Dem Herrn ist es wichtig, dass die Dornen, dass der Betrug des Reichtums, dass die Begierde nach Dingen, dass die Sorgen dieses Zeitalters nicht das prophetische Wort in deinem Leben erdrücken. Gott hat Worte gegeben über dir, Gott hat dir Verheißungen gegeben, Gott hat dir Weisungen gegeben und er sagt, eine Gefahr, damit die Pläne Gottes in deinem Leben nicht zustande kommen, ist, wenn die Dornen, der Betrug des Reichtums, der, ähm, die Begierde nach den Dingen dieser Welt, das anfängt zu erdrücken. Das ist keine Verdammnis, das ist keine Anteil, aber er sagt, das ist ein Bild. Ich möchte, dass du frei bist, damit die Pläne Gottes in deinem Leben zustande kommen können. Amen. Der Betrug des Reichtums, die Begierden sind die Dornen aus Markus 4. Ähm, die Kehrseite der Medaille ist, was wir auch in diesem Gleichnis hören, ist Sorgen. Mammon, bildlich gesprochen, die Medaille hat zwei Seiten. Die eine Seite ist Lust, Begierde, immer mehr haben zu wollen, nach den Dingen dieser Welt, Besitz, Vermögen. Die andere Seite ist Sorgen. Jesus sagt, das ist genau der gleiche Gott, es ist Mammon. Wenn dein Herz Mammon gehört, wenn dein Herz nicht an mir hängt, sondern am Besitz, am Vermögen an Mammon, am Reichtum, dann hat es die Möglichkeit, dich mit Sorgen zu quälen und kaputt zu machen. Ist gar nicht angenehm. Oder aber, es sind Dornen, die das rauben, was Gott eigentlich an prophetischem Wort über deinem Leben hat. Ich habe mal einen Prediger gehört, der das gut gesagt. Wenn Gott zu dir sagt, ich rufe dich auf einen Missionseinsatz. Und du fragst in deinem Herzen, kann ich mir das leisten? Er hat es ein bisschen spitz formuliert, aber der Punkt ist gut. Dann fragst du eigentlich Mammon, darf ich gehen? Und Gott sagt, ich sende dich, ich schicke dich, ich sage, was dran ist in deinem Leben. Ich bin der Gott, der dich berufen hat. Dein Herz soll an mir hängen. Wenn ich etwas sage, dann kannst du es tun. Das sind genau diese, Gott sagt, ich möchte, dass du frei bist, dass du weder gequält bist von Sorgen, vom Reichtum dieser Welt, noch dass Dinge größer sind als ich. Und du plötzlich deine Berufung, auch Dinge, wo du eigentlich merkst, eigentlich ruft Gott dich dahin, aber du merkst, nee, dein Herz hängt an den Dingen dieser Welt. Du schaffst es gar nicht, dorthin zu gehen, weil die Dornen den Samen ersticken. Es sind Einzelne hier. Der Herr möchte heute jeden und Dornen wegnehmen. Der Herr sagt, ich möchte, dass du wieder frei sehen kannst, was ich eigentlich zu dir gesagt habe, was ich mit dir vorhab. Und du sollst Glauben und Gewissheit haben, dass wenn ich dich berufen habe, ich dich auch führe und ich es gut machen würde. Amen. Ich möchte euch das zusammenfassend in einem Beispiel geben. Stell dir mal vor, Gott spricht zu dir, das ist jetzt der Kontext Begierde und, Sorg, äh, Begierde und ähm, Betrug des Reichtums, wie damals zu mir, dass Gott sagt, gib mal 500 Euro jetzt in diese Sammlung hinein. Und du denkst dir, diese 500 Euro ist zum Beispiel dein Urlaubsgeld. Es ist total nachvollziehbar, also für mich, dass du dir denkst, oh, was ist dann im Sommer? Fahre ich dann weg oder fahre ich dann nicht weg? Und was der Herr macht, ist, dass manchmal, wie bei mir mit dem Bus, er durch so eine Ansage was viel Tieferes hochholt. Dass er sagt, guck mal, dein ganzes Geld, deine ganze Freude liegt an diesem Sommerurlaub. Also versteht mich bitte richtig. Ist es gut, in Sommerurlaub zu fahren? Ja. Ist es gut, sich neue Klamotten zu kaufen? Ist da was falsch dran? Nein, nichts dergleichen. Dein zurückgelegtes Geld für ein Auto? Wunderbar. Aber manchmal sagt der Heilige Geist, ich möchte, dass du dieses Geld nimmst und es dort hinein investierst. Und dann kommt richtig was hoch. Wie Dominik gesagt hat, diese Enge, wo es danach glorreich wird. Aber vor dieser glorreichen Phase ist manchmal diese Enge. Und Gott möchte, dass du da dein Herz siehst. Und das Prinzip ist, dass wenn du deine 500 Euro Urlaubsgeld weggeben solltest, mit Gott auf Balkonien, ist es besser als ohne Gott auf den Balearen. Ähm, das ist wirklich so. Mit Gott in Berlin, weil er dich geführt hat, ist erfüllender und erquickender, als dein eigenes Ding zu machen, irgendwo ohne Gott, weil du es einfach durchziehst. Und Gott, das sind diese Fragen, wo du siehst, wer ist eigentlich Gott? An wem hängt dein Herz? Und es ist total gut, manchmal so pointiert von Gott fokussiert zu werden, weil dann siehst du es. Du denkst völlig, ich hänge an Gott und sag, gut, testen wir mal. Gib mir mal die 500 Euro Sommerurlaubsgeld. Ah! Er du kannst nicht zwei Herren dienen. Und er zeigt dir das manchmal, du denkst, dein Herz hängt an Gott und sagt, du, Finanzen ist ein wunderbarer Test, um dir zu zeigen, wo du wirklich stehst. Nicht um dich anzuklagen, nicht um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, nicht um dich zu verdammen, sondern eine gute Selbstreflexion, damit du siehst, wie weit dein Herz wirklich gediegen ist. Es ist das Geringe, das Kleine, wo Gott sagt, ich möchte, dass du dein Herz dort erkennst, wenn du dort überwindest, wenn du hier Freiheit hast, gebe ich dir das Original, ich gebe dir das Richtige, das Wahrhaftige, das Große. Finanzen ist eine gute Möglichkeit, sich selber zu erkennen. Beim anderen ist es vielleicht nicht der Betrug des Reichtums, die Begierde nach den Dingen. Und ihr versteht mich richtig, ne? Sommerurlaub. All diese Dinge ist nicht falsch, aber woran hängt dein Herz? Ich kann euch sagen, in meinem Leben, es ist so, dass Gott diese Dinge macht und auch beschneidet und dein Herz frei macht, weil er möchte, weil was ist da tiefer dran? 2009, also 2006 hat Gott unser, uns das Geld gegeben, uns dann auch der Herz genommen, er äh, gegeben und genommen, so wie er es macht. Ähm, und wir waren dann auf dem Bau, das war der Sommer 2007, und dann habe ich jeden Sommer wirklich damit gerungen, dass jetzt endlich wieder Geld kommt. Irgendwie, Gott, ich habe sie gegeben, jetzt gib doch zurück. Also mein, mein Gleichnis war, ich gebe jetzt die dreieinhalbtausend. Und dann habe ich gewartet, so nach zehn Tagen ungefähr, wann kommt der große Rücksegen? Ähm, und er kam einfach nicht. Er kam nicht. Ich sag, nächsten Sommer, ja gut, dann war Sommer vorbei, dann gut, dann wurde es wieder Frühling, im nächsten Jahr April, so, dachte ich, wurde warm, dann ging mein Kopf wieder los, oh, wieder Sommer, Familie, wegfahren mit dem Bus, da müssen wir jetzt langsam einen kaufen, wann kommt denn das Geld? Kam nicht. Kam nicht ein Jahr hintereinander. 2,7 nicht, 2,8 nicht, 2,9 nicht. 2,9 habe ich alles probiert, wirklich alles, was man probieren kann. Und ich bin jemand, ich habe viele Ideen, ähm, wenn ich es will, dann. Versuche ich das auch durchzuziehen? Ich habe alles versucht. Alles, 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 alles. Miri hat dann schon gesagt: Hör doch auf. Also, meine Frau, es funktioniert nicht. Siehst du, wir kriegen keinen Bus, es kommt kein Geld. Ich habe dann so: Wir leihen uns einen, habe ich in allen Kumpel, dann, der hat mir immer früher was ich hab gesagt: Na, irgendwie nee. Und dann habe ich gesagt: Wie, irgendwie nee. Ähm, Wieso leistest du mir denn nicht? Brauchst du ihn? Nee. Ja, dann können wir ihn doch haben vor zwei Wochen. Nee. Also, wie nee. Ähm, nee. Der hat doch keine gute Begründung gehabt ähm, das ist nicht mal beim Herrn, ähm, er hat ihn mir einfach nicht gegeben. Und ich weiß ich habe alles probiert, dann dort und dort noch was auszuleihen, alles, alles, hat nichts funktioniert, dann hatte ich einen Spaziergang damals und das Bild war, dass ich gemerkt habe, wie Gott zu mir sagt, du kannst zappeln, wie du willst, es gibt keinen Bus. So war das. Was mir auch gut getan hat, da ist wieder eine tiefe Lektion drin, weil ich hatte manchmal das Gefühl, auch da, wo ich herkomme mit meinen Eltern, dass ich manchmal was so unbedingt wollte und dass dann ähm, meine Eltern nicht stark genug waren, dass sie dann nein, nein, nein gesagt haben und dann war es ihnen zu anstrengend. Ach, dann mach doch. Und wenn es dann schiefgelaufen ist, hatte ich immer, das waren nicht meine Eltern, die haben das wunderbar gemacht, aber ich habe mir dann immer gedacht, wenn es schiefgelaufen ist, siehst du, das hast du jetzt davon. Und es war für mich total gut zu sehen, dass Gott es aushält, auch wenn ich 20 Mal nachfrage. Dass er ihn das nicht unruhig macht, dass er nicht durchdreht, dass er nicht wütend wird, sondern dass er einfach sagt, nö. Liebevoll, aber nein. Du kannst hier im Kreis springen, du kannst machen, was du möchtest. Nein. Und dann hat er gesagt, und außerdem möchte ich dich freimachen von diesem Joch, dass Sommer und all diese Dinge nur schön ist, wenn du gefühlt in deinem Bus irgendwo rumfahren kannst und so weiter. Und hat mir wie, was ich weiß, aber meine Familie gezeigt, meine Frau, meine Kinder, alles was wir haben, was in der Gemeinde gesagt ich möchte, dass dich das erfüllt, ich möchte, dass du getrieben bist von dieser Idee, von dem, was du damit Finanzen machen könntest, dieses immer morgen, wenn ich das habe, wenn das möglich ist, dieser Betrug des Reichtums, es ist einfach Betrug. Es gibt Dinge, da denkst du, wenn du die hast, wenn du das machen kannst, wenn du dein Haus kaufst, wenn ihr endlich die größere Wohnung habt, wenn endlich das möglich ist, wenn ich endlich mein eigenes Auto habe oder dieses oder jenes und Gott sagt, es ist einfach Betrug. Du denkst, dann wird alles gut. Nein, in mir ist alles gut. Amen? Ist das ein Votum gegen eine größere Wohnung, gegen ein neues Auto, gegen Urlaub? Nichts dergleichen. Aber Gott sieht die Feinheiten deines Herzens. Und wenn er sieht, dass dieses Ding dich fesselt, zu große Kraft hat, dann wird er es beschneiden, weil er möchte, dass du echte, 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 echte Freiheit hast. Amen? Amen. In diesem Sommer habe ich finally kapituliert, im Sommer 2009. Ich sage, Gott, du hast völlig recht. Ich sehe, es gibt keinen Bus. Irgendwie sitzt du am längeren Hebel. Ähm Und ich habe gedacht, anstatt es jetzt nur auszusitzen, werde ich es völlig mitnehmen. Die Lektion. Ich sage, ich werde den Sommer genießen. Ich werde das feiern, was du mir gegeben hast. Was wirklich großartig ist. Meine Familie, meine Frau, meine Tochter. Damals hatten wir nur ein Kind. Und es war ungelogen einer der schönsten Sommerurlaube, die wir jemals hatten. Wir waren nur in Süddeutschland bei meinen Eltern. Haben da die ganze Zeit geholfen. Ja, die sind umgezogen, da Sachen zu packen. Da war nichts im Äußeren Gravierendes, Großartiges. Aber es war eine der schönsten, erfüllendsten Wochen, die wir als Familie hatten also bis zum damaligen Zeitpunkt war es wirklich die schönste Zeit. Das war eine glorreiche Lektion. Im Sommer drauf, und das ist Gott, ihr könnt schon mal raten, was passiert ist, ähm, natürlich ich gedacht, also natürlich mit viel mehr Freiheit, Herr, ich bin dankbar und glücklich, aber wenn es einen Bus gäbe, würde ich ihn auch nehmen. Ähm, und Tatsächlich kommt mir ein paar Wochen davor, das ist noch eine längere Geschichte, wie Gott es geführt hat, wie er mir gesagt hat, wie ich beten soll, das wäre mal im Kontext Gebet. Unterm Strich gibt Gott mir aus dem Nichts eine Idee, wen ich anrufen soll. Hat gar nichts mit mir zu tun, im, im tieferen Sinne die Person. Ich rufe die Person an, sage, hey, ich habe doch gehört, Ihr habt ein Wohnmobil und so weiter, könnten wir das haben? Das ist noch das Wohnmobil seiner Eltern gewesen. Er erklärt es kurz, es drei Tage vor unserem Urlaubsbeginn, ruft mich zurück und sagt, du, mein Papa hat gesagt, ihr könnt es haben, wir hatten drei Wochen zum Urlaub, ihr könnt es die ganze Zeit haben. Es gibt nur ein kleines Problem, das Wohnmobil steht bei Kassel. Es war am Sonntag. Ab Mittwoch mussten wir in der Nähe von Kassel ein Seminar geben, bis Samstag, wo er auch war. Im Endeffekt sind wir mit unserem Auto dorthin gefahren, haben das Seminar gegeben, haben ihm unser Auto gegeben, er ist damit zurückgefahren nach Berlin, wir konnten dort das Wohnmobil nehmen und sind dann drei Wochen in Urlaub gefahren. Hey, geht es um ein Auto, um ein Wohnmobil, nichts dergleichen, es geht um Gottes Herz, der wirklich eine ganz tiefe Lektion in meinem Herzen gemacht hat, von Dankbarkeit, von Erfülltsein über das, was ich hatte und mich freigesetzt hat von Betrug des Reichtums. Amen. Im Jahr drauf, und das ist nur die Quintessenz, ich hatte einen Bus, den ich immer haben wollte, ein Wohnmobil, hat Gott mir aus dem Nichts das gesamte Geld für dieses Wohnmobil gegeben, ich habe es gesehen im Internet, bin dort hingefahren, innerhalb von zwei Tagen hat aus dem Nichts habe ich 10.000 Euro geschenkt bekommen und ich konnte mir so ein Auto kaufen. Es geht mir nicht um ein Auto. Es geht mir darum, dass Gott deine 50 Euro überhaupt nicht braucht. Auch deine 500 Euro nicht, auch deine 1.000 Euro nicht. Er will dein Herz, er will, dass du an ihm hängst, Und er möchte, dass du frei bist von der Qual, wenn Mammon dein Gott ist. Weil Mammon ist ein grausamer Gott, ein grausamer Herr, der dich versklavt, der dich gefangen hält, der dich betrügt, der dich veräppelt und der nichts Gutes macht. Amen. Gott möchte, dass dein Herz an ihm hängt. Der letzte Gedanke. Das war der Kontext, wenn Gott über 500 Euro spricht, um dich in Freiheit zu führen. Die Kehrseite der Medaille wäre Sorgen. Vielleicht spricht Gott zu dir und sagt, gib 500 Euro und bei dir ist es nicht so sehr das Urlaubsgeld, bei dir sind es die Sorgen. Ich aber was ist, wenn ich das, deine eiserne Reserve, die 500 Euro, wo du den Bund mit geschlossen hast, ich werde sie niemals anrühren. Ähm, und jetzt sagt der Herr, ich sehe das anders. Ähm, rühr sie an. Und dir, aber was ist dann? Sorgen ist genau das Gleiche. Das ist kein Votum gegen Haushalterschaft, gegen Rücklage, nichts dergleichen. Es ist ein Votum für die Stimme des Heiligen Geistes. Und wenn Gott spricht, ich möchte, dass du diese oder jene Rücklage oder diese oder jene Sicherheit aufgibst, indem du mir dieses Geld gibst oder dieses oder jenes tust. Und du spürst, boah, dann kommen die Sorgen hoch, da sagt er, nee, investier in mich, ich möchte dich frei machen von diesem Joch von Sorgen, dass du denkst, was Dominik gesagt hat, dass du verantwortlich bist für deine eigenen Dinge. Ich bin dein Vater im Himmel, der sieht, was du brauchst und ich möchte mich um dich kümmern. Amen. Ich lese es euch noch einmal vor in Matthäus 6. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem mammern. Und dann sagt Jesus folgendes. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder Sehen noch Ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber, kann, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet mal die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird wird er das nicht viel mehr für euch tun? Ihr Kleingläubigen, so seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Was Jesus hier sagt ist, ich möchte, dass du eine Freiheit hast. Ich freue mich für dich, wenn dein Schatz in Fernreisen fließt. Aber er fragt, da wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Wenn du merkst, dass dein Herz nicht im Reich Gottes ist, dass es dir schwerfällt, dort hineinzugeben, dort hineinzusehen, lädt der Herr dich ein dein Herz in ihn zu investieren, weil er sich um dich kümmert und weil er dich frei machen möchte, weil er nicht möchte, dass dein Herz am Reich von Mammon hängt und er dein Herr ist und er dein Meister ist, der dich quält, sondern er lädt dich ein, dein Herz an den Herrn zu hängen, an seine Dinge. Und deswegen sagt er, trachte nach meinem Reich. Das ist eine konkrete Einladung. Ich möchte diesen Satz einmal umdrehen. Wenn du spürst, dass dein Schatz nicht ins Reich Gottes fließt und dadurch dein Herz auch an anderen Dingen hängt, Kannst du, das ist tatsächlich so, auch anfangen deinen Schatz ins Reich Gottes zu investieren, dann fängt auch an dein Herz dorthin zu gehen. Das ist so. Es wie wenn du anfängst ein Projekt zu unterstützen, plötzlich bist du da ganz anders mit dem Herzen involviert. Wenn du dem das gegeben hast, dann ist dein Herz plötzlich mit dran. Ja, wie geht es denen, was läuft da? So ist es auch beim Reich Gottes. Gott sagt, investier deinen Schatz auch in mein Reich, dass dein Herz an mir hängt. Warum? Weil ich kümmere mich um dich. Ich möchte diesen letzten Gedankengang euch noch einmal mitgeben. Du gibst nicht in Gottes Reich, damit Gott dir gibt. Sondern du kannst Gott Finanzen geben, wenn wenn er dich darum bittet, wenn er zu dir spricht, weil Gott dir gibt. Nochmal. Du gibst nicht, damit Gott dir gibt. Du gibst nicht die 500 Euro, damit Gott dir auch mal was gibt. Oder die 50 oder die 5. Sondern du gibst Weil Gott dir gibt. Und wenn du merkst, dass es da eng ist, gar kein Problem, dann leg genau das dem Herrn hin. Vielleicht können wir Musik einspielen. Wenn ihr euch an den Einstieg erinnert, ging es darum, dass Gott sagt, Finanzen zeigen dir, wo dein Herz wirklich dran hängt. Und es ist das Geringe, es ist das Kleine. Und wenn du hier merkst, boah, mein Herz ist da tatsächlich eng, es fällt mir gar nicht so leicht. Dann lädt der Herr dich ein, einfach dich nicht zu verdammen, sondern es zu bekennen es ihm darzulegen, es ihm hinzulegen, es ihm sagen, ja, so sieht es aus. Ich merke, ich bin da gar nicht frei. Und der Herr möchte, dass wir in diesen kleinen Dingen treu sind, dass unser Herz hier frei wird, weil es wird ein Herz, was gläubig ist. Das ist ja das Entscheidende, was Gott vertrauen kann. Meine Frau und ich, wir wurden ausgesendet aus der Gemeinde auf dem Weg damals und wir haben mit nichts, mit nichts begonnen. Gott hat gesagt, er wird uns versorgen. Und wir haben anderthalb Jahre, hat Gott sich um uns gekümmert Und er hat uns ein Leben möglich gemacht, auch als Familie, wo wir wirklich sehen, hey, Gott kümmert sich ganz real um uns. Das gibt dir eine Freiheit. Und das ist nicht nur für die, die irgendwie Vollzeit irgendwo berufen sind. Ich möchte euch gerade dazu sprechen, ihr, die ihr viele Finanzen habt. Es gibt hier Menschen, ihr seid berufen, viele Güter zu verwalten. Aber Gott möchte, dass ihr nicht durch den Betrug des Reichtums geraubt werdet. Gott möchte nicht, dass die Dornen und die Begierde nach diesen Dingen größer wird, als der Ruf Gottes auf eurem Leben. Und es besteht diese Gefahr. Und wenn du merkst, dass dein Herz unfrei ist, lädt der Herr dich ein, ganz neu in das Thema Finanzen hinzulegen. Genauso möchte der Herr nicht, dass du von Sorgen gequält wirst. Über deine Finanzen, über dein Reichtum, über das, was du angehäuft oder verwalten musst. Sondern Gott möchte, dass du wirklich erlebst, dass der Herr, der himmlische Vater, dein König ist, der sich um alles, alles kümmert. Und einzelnen, es ist wirklich eine Phase, wo er dich neu einlädt, das Thema neu zu betrachten. Lass uns aufstehen. Ich empfinde es wirklich für Einzelne, dass eine Phase ist, wo du merkst, das Thema Finanzen, da ist keine Freiheit. Und ich möchte es nochmal sagen, es geht nicht darum, dass du ein größerer Geber wirst. Es geht darum, dass der Herr dein Herz frei sehen möchte. Frei von Sorgen, aber frei auch von Dingen, die betrügerisch sind. Ein Bild für Dornen, die das, was Gott eigentlich mit dir vorhat, einfach sabotieren, erdrücken, ersticken können oder gar nie zustande bringen weil du immer auf Finanzen, auf Möglichkeiten achtest und gar nicht dem nachjagen kannst, was Gott dir eigentlich aufs Herz legt, an Berufung. Wenn du merkst, dass dich das betrifft, sag das dem Herrn ganz kurz in deinem Herzen. Sag ihm das, Herr, ich merke das Thema, da ist noch keine Freiheit. Aber du darfst mir hier Freiheit schenken. Du darfst mich hier bauen, du darfst mich hier lernen, du darfst mich hier in die Weite führen. Danke, Heiliger Geist. Was der Herr wirklich macht, ist, dass er bei einzelnen Dornen wegnimmt. Bei dir ist wirklich eine Phase, wo die Dornen das fast erstickt haben, das Wort, was Gott über deinem Leben gesprochen hat. Wo du, dem, wo du Betrug aufgesessen bist. Herr, wenn du das bist, benenn das dem Herrn in deinem Herzen, sag Herr, ich merke das, dass das größer geworden ist als du. Dass es mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit, mehr, mehr hat, es hat mehr Gewalt über mich als du. Ich will, dass du der bist, der mich erquickt. Ich will meine Lust an dir haben. In deinem Reich, ich will nach deinem Reich trachten, weil du weißt um alles und alles, was ich brauche. Danke, Heiliger Geist. Wenn in das erste Gleichnis zurückgeht, bei Lob für die FIFA, sagt er, mein Herz, mein Wunsch für dich ist, was klug ist, ist, wenn du Geld verwendest für die Dinge, die auf deinem Herzen sind, für die du brennst. Und mein Ziel ist, dass auf deinem Herzen nicht Mammon brennt, sondern mein Königreich. Und es ist klug, Finanzen und Gelder da hinein zu investieren, in die Dinge, die auf deinem Herzen sind. Das mag breit sein, das ist gut, das gilt für verschiedene Dinge, aber das gilt auch für Gottes Reich. Es ist klug, Geld zu gebrauchen, um es ins Reich Gottes hinein zu säen, danach zu trachten und dort hinein Finanzen zu geben. Und ich möchte das einfach auch in dem Rahmen der letzten Wochen heute nochmal aussprechen und Hört dieses Wort für euch. Wir haben bewusst diese Sammlung weggegeben und ich spüre eine Freiheit, euch einzuladen, auch diesen Monat noch einmal, auch über das Maß hineinzusehen in Gottes Reich, ähm, in die Gemeinde. Ähm, Wenn ihr merkt, dass Gott zu euch spricht, auch diese Thematik euch bewegt, ich will gar nicht sagen, dann gib, aber ich bitte dich, es vor dem Herrn zu bewegen. Und ich glaube, dass Gott zu Einzelnen spricht, dass er wirklich sagt, seh bewusst nochmal in Gottes Reich, konkret auch in die Gemeinde hinein über das, was du normalerweise tust. Das ist kein, du musst es machen und hey, wenn du das tust, dann wirst du frei. Dingen überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist einzelnen Zeugnis gibt, hineinzusehen in Gottes Reich, wirklich hinauszutreten nach den Dingen Gottes zu trachten, vor allem wenn du merkst, dass Finanzen dich fesseln und dass da Unfreiheit ist. Und Herr, ich danke dir auch für die, die heute hier sind, die dich als Herrn noch gar nicht kennen. Und vielleicht können wir alle mal die Augen schließen für einen Augenblick. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch gar nicht als Herrn, vielleicht hast du von Gott gehört, vielleicht sind Menschen in deinem Umfeld, die Gott kennen oder Gott lieben oder zu Gott gehören. Aber dein Leben gehört noch gar nicht Gott. Du hast Gott noch gar nicht dein Leben hingegeben. Was wir auch heute gehört haben, du sagst Gott, du Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Übernimm mein Leben. Komm in mein Leben. Dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Wenn dein Leben noch nicht Jesus gehört, wenn du noch nicht von neuem geboren bist, möchte ich dir die Möglichkeit geben, deine Hand auszustrecken. Einfach zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Lass uns mal die Augen schließen. Wenn du hier bist, streck doch einfach mal deine Hand dem Herrn entgegen. Danke. Wenn da noch jemand da ist, streck einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, hier bin ich komm in mein Leben, mach mein Leben neu, sei der Herr meines Lebens. Auch wer das auf der Aufnahme hört. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mein Herr sein möchtest. Du bist, du bist der beste König, den es gibt. Deine Leiterschaft ist die beste, die es gibt. Ich will zu dir gehören. Jesus, vergib mir all meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was mich von dir trennt. Wasch mich rein von allem, was größer ist als du in meinem Leben. Ich glaube, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. und Dass du heute lebst. Und mein Leben soll dir gehören. Herr, ich will auf deinen Wegen gehen. Lehr sie mich, unterweise mich und führe mich. Ich will zum Licht gehören und nicht mehr zur Finsternis. Herr, mach alles neu. Stelle mein Leben wieder her. Zerbrich jedes Joch, jede Gefangenschaft und mach mich ganz frei. Jesus, ich liebe dich und ich möchte alles von dir in meinem Leben haben. In deinem Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, vielleicht können die Beter schon nach vorne kommen. Heute wäre es gut, wenn alle, ähm, die mitbeten, manchmal nach vorne kommen, weil viele von uns unterwegs sind, dass wir einige haben, die einfach Gebet anbieten. Wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr euer Leben gerade Jesus gegeben habt, wenn ihr merkt, das Thema hat euch angesprochen. Wenn ihr irgendeine andere Not habt, körperliche Beschwerden, ich lade euch ein, kommt nach vorne, wir wollen Hände auflegen, wir wollen euch segnen. Gottes Gegenwart ist hier, Gottes Kraft ist hier und wir erwarten einfach, dass Gott etwas durch und im Gebet tut. Euch anderen, die ihr merkt, für euch ist ähm, gut, ihr könnt hier sitzen bleiben, wir lassen die Musik laufen, wir bleiben hier in der Atmosphäre von Anbetung oder ihr könnt runtergehen, dort gibt es Kaffee, Tee, alles mögliche und einfach dort noch Zeit verbringen, uns kennenlernen, ähm, mit uns sprechen oder einfach Zeit verbringen. Ich möchte euch segnen für die, ähm, die schon los müssen und auch für uns alle den Segen Gottes aussprechen. Einmal für, der Woche, für die Woche, die vor uns liegt. Herr, danke für deine Treue, danke für deine Liebe, danke für deine Verlässlichkeit und danke, dass du unser Herr sein willst und dass wir nicht zwei Herren dienen können und wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen, dass unser Herz an dir hängt. Und danke, dass du uns rauslöst aus allen Dingen in unserem Leben, wo wir noch von anderen Dingen gebunden oder gefangen oder eingenommen sind in einem ungesunden Maß. Danke, dass du selber ein Weg hinausfahren. Ich segne euch, spreche den Schutz Gottes über euch aus, in Jesu gewaltigen Namen. Und alle sagen Amen. Amen.